0: tiempo de su programa Conociendo la Conociendo, Verdad. La verdad. Conociendo. El mensaje de salvación que renueva la oportunidad del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle un programa lleno de esperanza y amor. Porque Buenos Cristianos hace mejores ciudadanos. Iniciamos.
1: La mujer en la historia. Bienvenidos les saluda su servidor Efraín Ibarra, conductor de este programa Conociendo la Verdad. Hoy le traemos un interesante tema relacionado con la mujer. Para ello, es un placer de mi parte presentarles a nuestros panelistas que intervendrán en el análisis, en la recordación y en pues darle un lugar preponderante o reconocerle el lugar preponderante que tiene la mujer dentro de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Samuel, licenciado, bienvenido. Adelante.
2: Efraín, muy buenos días. Este, gracias por haberme invitado nuevamente a este programa y esperamos también colaborar en esta mañana con alguna palabra que sea de reflexión y que nos ayude verdad a cada uno de nosotros.
1: Bienvenido y muchas gracias por venir a este programa. Tenemos también aquí a nuestro buen amigo Ingeniero Pacheco. ¿Qué tal de trabajo? ¿Cómo, hay, ¿Cómo le ha ido? Usted anda siempre muy ocupado. Y pues gracias por venir aquí a este programa.
3: Pues sí, le agradezco la invitación y estamos muy contentos. Y el trabajo, sí, nunca se acaba, pero aquí estamos.
1: Bueno, es, es, es importante trabajar, ¿verdad? Y, y darnos una oportunidad de, de meditar, de, de dialogar sobre este tema tan interesante que es La Mujer en la Historia. Quisiéramos que hubiera estado también, eh, estimado Escuchas, nuestro eh, hermano ex pastor pentecostés, Abraham Rodríguez, que por sus ocupaciones pues hoy no está presente, pero en una oportunidad estará con nosotros enriqueciendo el programa y, y comentando algo que, que sea de interés para todos los que estamos oyendo y atendiendo este programa tan interesante. Pero en la línea tenemos al ministro de la Luz del Mundo que desde Las Vegas, Nevada, nos escucha y participa. Queremos darle la bienvenida. Ministro Aldwin, ¿cómo ha estado?
4: Muy bien, muy bien, Efraín. Un gusto, un placer saludar. saludarte a ti, a los del panel y a todo el auditorio que... Nos hace el honor y de verdad que es un honor que nos estén sintonizando a través de esta frecuencia. Recordar que por allá en Tijuana, en Tecate, mandarle saludos y pues a todo, todo lo que es San Diego, donde llega esta señal. De verdad que es un placer que nos sintonicen y pues que escuchen este programa Conociendo la Verdad. Y aquí estamos, a, a la orden.
1: Pues muchas gracias, ministro. Es un placer tenerle de nuevo con nosotros. Supimos que anduvo pues muy ocupado de viaje, atendiendo asuntos importantísimos que son relacionados con la evangelización de la Iglesia La Luz del Mundo. Pues felicidades que ya esté de regreso y gracias por su participación. Eh, fíjese que sí es verdad, eh, eh, hemos oído comentarios de personas que nos escuchan en ambas Californias. Esta es la importancia del programa, de estar en esta frecuencia, eh, la poderosa 860 AM del radio que tiene alcances en, en Ensenada, un poco más allá, en Tecate, en Rosarito, en Tijuana y por aquellos lugares de, de Long Beach, también eh, en el lado de Escondido, por allá por Ramona, eh, por el lado de Oceansai, Side, eh, Carlsbad y Encinitas, y todas esas partes, hasta este lado, el área de San Diego, en donde nos escuchan algunos compañeros de trabajo en algunos lugares comentan, otros en sus escuelas, otras personas en sus casas comentan, ¿verdad? Que es muy interesante el tema. Hoy el tema es muy interesante. Así es. Pacheco, Samuel, este tema relacionado con la mujer en la historia. Este programa que les traemos hoy en, este, en esta ocasión relacionado con la mujer, su lugar es indiscutible su lugar es imprescindible en la sociedad, en la familia. El éxito de la mujer ha trascendido no solo en lo personal, también dentro de una sociedad que mundialmente demandó su participación por su organización, por su creatividad, su carácter, su valentía, su firmeza de precisamente de carácter, siendo imprescindible, por lo tanto, en algo en donde Dios a ella la dotó, en la procreación de la especie humana. Queremos entrar en, pues en tema, en detalles, en, com en comentarios. Para ello quisiera, pues, de alguna manera tu participación, Samuel. En el pasado, ¿cómo fue el desarrollo de la mujer.
2: Sí, Efraín. Este, pues mira, dicho sea de paso, verdad, estos programas también a nosotros nos nutren, nos ayudan, porque de alguna forma, pues uno tiene que investigar, tiene que informarse, y en este tema de la mujer en la historia, pues sí hay datos, pues interesantes y alguna situación, pues lamentable también en lo que ha sido el desarrollo de la mujer a través de los siglos, verdad vemos que pues, la mujer durante siglos fue considerada el sexo débil, eh, menos inteligente, sin la capacidad de tomar decisiones, relegada solo al cuidado del hogar y a la voluntad del hombre. Y pues en los algunos datos históricos tenemos, por ejemplo, que en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, a raíz de un movimiento en Francia, donde la gente pues empezó a rebelarse porque había una... Una, este, pues una situación de clases donde había una desigualdad social. Entonces esto generó inclusive la, la Revolución Francesa. Y ahí, este, en ese movimiento, se hace una declaración de los derechos de todo ser humano, pero pues inexplicablemente no se incluyó a las mujeres, solamente a los hombres. A raíz de esta situación, una activista francesa de nombre llamada Olimpia presentó la Declaración de los Derechos de la Mujer, en donde se postulaban derechos pues, tan básicos como el que se respetara su dignidad y se le rediera su reconocimiento como, como mujer. Eh, lamentablemente, este activismo pues, le costó la vida. ¿no? En ese mismo siglo, una escritora llamada Mari presentó un libro donde proponía que la mujer tuviera los mismos derechos que los hombres, Hablando en la educación, lo político, lo laboral, otro suceso también importante. En el año de 1857 hubo una, este, pues una huelga por parte de, de obreras de la industria textil y confección en Nueva York, este, donde ellas querían pues, tener el derecho al trabajo y que además las condiciones de trabajo fueran más humanas. En este hecho, en esta huelga que las mujeres hicieron, pues, murieron 180 mujeres. Son hechos pues, lamentables, ¿verdad? Ya hasta el siglo XIX se le reconoce ese derecho a trabajar y que no solamente verdad, estaban destinadas al cuidado del lugar. Ya para el siglo XX, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se establece un Día de la Mujer en honor al movimiento precisamente de los derechos y libertades de la mujer, estableciéndose el 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Dinamarca y Suiza, el Día Internacional de la Mujer, donde ¿verdad? se exigía el derecho al voto, cargos públicos, el derecho al trabajo, la formación profesional y que hubiera un fin en la discriminación en el trabajo, ¿verdad? Ya hasta el año de 1952, la ONU establece ese día como el Día Internacional de la Mujer, que hasta el día de hoy se celebra cada 8 de marzo, ¿verdad? Es inexplicable, Efraín, por ejemplo, el simple hecho del derecho al voto. ¿Qué justificación había para que una mujer no pudiera votar, verdad? Ese esa, ese derecho, pues, eh, pues hubo un movimiento femenino de que querían tener ese derecho para votar y en este país, hablando de Estados Unidos, pues se estableció hasta el año de 1900, 1920. Y ya en países latinoamericanos fue más adelante, por ejemplo, en Ecuador y Puerto Rico fue en 1929, en Brasil y Uruguay en 1932, en Cuba en 1934, en México fue posible hasta 1953, Colombia y Honduras en 1954... Nicaragua y Perú hasta 1955.
1: En México me comentabas que fue hasta 1952.
2: Y 53.
1: 53. Así es. Es increíble, Ingeniero Pacheco, cómo la, la, toda la información que nos acaba de, de comentar el Iniciado Samuel, eh, cómo y de qué manera estaba pues restringida la actividad, la presencia de la mujer dentro de la sociedad, siendo pieza importante de un desarrollo eh, dentro de la familia, dentro de la procreación, eh, una falta total de respeto como ser humano, una falta de respeto como persona, una falta de respeto como esposa, como madre, como hija, siendo mujer ya le consideraban en un grado menor. menor. Hay una estadística en la cual, hoy en la actualidad, en ese reconocimiento,
3: tú me hablabas de algo muy importante. Sí, si me permites, primero, primero quisiera como terminar o más bien iniciar mi participación, iniciando en lo que la historia nos habla bíblicamente, como por ejemplo, como dice Samuel, dice tratando de, de estudiar o analizar o investigar la, la historia de la mujer, pues encontramos nosotros que en el imperio romano las mujeres no tenían ningún derecho ni eran respetadas las mujeres en ese tiempo. En el judaísmo también las mujeres no eran permitidas ser testigos de la cultura. Pero hablando de la historia, cuando vino Jesucristo en la tierra... Él vino y elevó el estatus de la mujer a un estado que le correspondía tan alto. Y no, no no queremos decir nosotros que lo ponía en superior al hombre, sino que Jesucristo vino a establecer un estatus donde él les dice son copartícipes y coherederas de las promesas y de, los, y de las bendiciones de Dios y de todas las promesas que Dios le otorgaba a la mujer. Lo que nosotros vemos ahora en nuestra actualidad, cómo la mujer se ha desarrollado, lo que preguntaba Efraín. Uh -huh. la revista Forbes, uh -huh. ella, ellos uh, pues son una revista muy muy importante, importante. sí, internacionalmente, donde Mucho ellos tienen una investigación muy fidedigna, seria, y ellos hicieron en, conforme al, al ranking se va, que ellos se basaron en lo que es la tecnología la política, la filantropía, el entretenimiento, las artes, la música, el, lo político también, lo que ya mencionamos como puestos en el gobierno. Y ellos pusieron el top 10 de las mujeres más poderosas en nuestra actualidad. Y no quisiera yo como alargarme mucho por el tiempo, porque el tiempo sí. se nos come Ad muy rápido. Adelante. Pero mire, por ejemplo, voy a empezar desde el, la número 10. No porque sea... La número 10 va a ser menos, sino que ellos hicieron una, un análisis así. Por ejemplo, está Jenny Remetri, que era presidenta y más bien es presidenta y CEO de la compañía de computadoras IBM. Marilyn Hudson, CEO, y era, ella era, pues, es este, de la compañía y industria aeroespacial. Cuando ella toma. La presidencia de esta compañía dice que sus ventas se elevaron a 51 mil millones de dólares. Cuando su anterior no llegaba ni a los mil millones, ella la subió hasta 51 mil millones de dólares en su compañía aeroespacial. Ana Patricia Botín, ella es presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander, que es un banco español. Ahora ese banco pues está diseminado en todo el mundo. Susan Maxicki, disculpen que no lo pueda pronunciar. No, no, pero no, te
1: preocupes, no te preocupes. Es
3: directora del YouTube. Melinda Gates, es una filántropo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que han donado ellos 40 millones de dólares a esa fundación. Abigail Jackson, es de una compañía que se llama Fidelity. Que es, es una compañía que se dedica a fondos privados a veces nosotros cuando hacemos una compra de una casa o un carro uh -huh. ella es la que otorga esos préstamos y es una mujer la, la dueña de esa compañía este, también está Mari Barra que es CEO de la compañía esa General Motors. ¿Quién no conoce esa compañía? Muy grande, internacional. Así Yo he es. escuchado muchas cosas de que usted ha hablado acerca sí. de la compañía General Motors. ¿Cómo no? Pues Mary Barra, ella es una de las dueñas. Cristina Legarde es abogada y política financiera, directora general del Fondo Monetario Internacional. Teresa May, primera ministra del Reino Unido. Y la primera que me llamó mucho la atención porque la revista Forbes dice dicen por cinco años consecutivos se ha mantenido ella como la primera. Angela Merkel, química, política, alemana, canciller, es, es canciller de su país y ella ha, no ha tenido miedo de enfrentar las políticas de Donald Trump. Tanto así que Donald Trump la, la acusaba y la... Criticaba mucho porque ella permitió que en Alemania refugiaran más de un millón de sirios. De inmigrantes. Esa es el, la revista que muy importante que nosotros vemos.
1: Pues realmente es sorprendente. ¿Por qué será el éxito? Esto es importante, ¿verdad? Porque decíamos al principio que el éxito de la participación, eh, estábamos comentando, de la mujer ha trascendido no solamente en un aspecto personal, en donde ellas eh, han ido eh, logrando espacios, logrando éxitos, han ido escalando más libertades, más eh, formas de, de, de puestos importantes como los que acabas de nombrar. ¿sí? Son puestos eh, en donde se han podido desarrollar y han, han mostrado su valiosa aportación. Tanto que comentábamos algo acerca de, de, de que la mujer tiene una capacidad tan grande y no es que, que sea como eh, contra en, en la disposición del hombre ni cosa por el estilo, porque más adelante vamos a analizar un poco sobre el porqué de esas capacidades de uno, es decir, del hombre, y las capacidades de la mujer. De la mujer. Pero no le cambie. Volveremos, estaremos de regreso. Les, que, les queremos seguir invitando a que cada sábado nos escuche en su programa Conociendo la Verdad. Un programa donde abordamos temas de gran interés, eh, principalmente en aquellos eh, de una forma condensada, Podamos eh, tocarlos dentro de un contexto personal, de nuestra vida personal, para superarnos, para lograr metas y objetivos. No le cambie. Regresamos en un momento.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa. Conociendo la, Conociendo verdad. la verdad. No te lo pierdas. A través de esta emisora. Temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos. Te invita Iglesia la luz del mundo. Aquí
1: estamos de regreso para seguir abordando este interesante tema, la mujer en la historia. Quisiéramos oír el comentario desde Las Vegas al ministro Aldo Jiménez. En esa visión, eh, pues de una forma muy especial, como en su labor de, en el ministerio de la doctrina, de la enseñanza, de la evangelización, ¿cómo se vivió en la antigüedad la presencia de la mujer dentro de la sociedad religiosa? Algo que pudiera aportarnos, ahí está con nosotros, ministro Alduín.
4: Sí, como estaba comentando sobre ese tema tan importante de la mujer que a través de la historia ha tenido y ha vivido situaciones muy difíciles como también pues a través de su esfuerzo, a través de su trabajo ha logrado eh, posesionarse dentro de la sociedad en cuanto a lo que re re corresponde a mí eh, como, como ministro de la Iglesia a la Luz del Mundo pues es hacer una remembranza de las mujeres grandes de las mujeres que han trabajado a través de la historia refiriéndonos a las Sagradas Escrituras nos dice el libro de Proverbios que aproximadamente fue escrito 900 años antes de Cristo y que se atribuye este libro al, al rey Salomón y el concepto que él tenía de la mujer nos dice en el libro de Proverbios capítulo 31 versículo 10 mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a, de, a la de las piedras preciosas eh, vemos un concepto que, que se tenía ya en el judaísmo del de valor que se le da a la mujer, pero que también la mujer a, a través del tiempo, a través de la historia, va, va buscando posesionarse eh, por los obstáculos que también la sociedad, le, la sociedad le va marcando. Llega el Señor Jesucristo y también el Señor Jesucristo le da un lugar muy importante que le corresponde a la mujer. Podemos hablar, por ejemplo, de Abigail, una mujer muy prudente, sabia. podemos hablar, es eh, correcto, una mujer sabia, podemos hablar de Ruth, eh, también podemos hablar de la misma Virgen María, la Madre del Señor Jesucristo, así que es. dice que fue una mujer santa, es una mujer santa, temerosa. Así, así lo consideramos también en la Iglesia, la Luz del Mundo, que fue una mujer limpia, una mujer santa, una mujer muy prudente y muy estimada de Dios y que trajo a la vida, trajo a, a, al mundo, al Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, una grande mujer que también padeció, que también luchó, pero que dejó una marca, dejó una enseñanza. Si es, ya con, con el apóstol Pablo podemos ver también mujeres que, que estuvieron predicando el Evangelio, como lo fue eh, Priscila, una mujer dedicada y esforzada en la predicación del Evangelio, del tiempo del apóstol Pablo podemos ver mujeres que han trascendido a través de la historia con su, con su trabajo con su labor eh, y que y que son ejemplo para muchas mujeres hablaba hace un momento el ingeniero Adán acerca de otras mujeres en lo particular yo admiro mucho a una mujer que pues en cuanto a la ciencia ha dejado una trayectoria ha dejado un legado muy grande para la humanidad quien no se acuerda de María Curie la polaca eh, hasta, hasta el día de hoy tengo entendido, si no, mal, si no mal recuerdo, es la única mujer que tiene dos premios Nobel y infinidad de reconocimientos. Fue la que descubrió junto con su esposo Pierre Curie, Pierre Curie un, un elemento químico, un elemento físico, el, el efecto fotoeléctrico. También ah, eh, ya estando ella viuda, siguió trabajando con el, con el polonio eh, en honor a su Polonia, otro premio Nobel, fue la primera mujer que dio clases en la Universidad de la Sorbona que para ese tiempo era muy, y casi puedo decir imposible que una mujer diera clases en una universidad. Entonces vemos cómo la mujer ha jugado un papel muy importante. El que estemos hablando de la mujer no quiere decir que sea más que el hombre, o que el hombre sea más que la mujer, porque a final de cuentas tanto la mujer como el hombre son seres humanos que tienen un valor inalienable que no se puede negociar, y, pero que desafortunadamente por el machismo y por otras situaciones se le ha ido marginando a la mujer y ella ha tenido que, que, que ir sobresaliendo. En la Iglesia de la Luz del Mundo se le da, o tiene un lugar muy importante la mujer, tiene un lugar en el cual participa. Eh, en tanto en diferentes áreas de la iglesia, porque así lo ha establecido Dios. Entonces, el hablar de la mujer hoy es darle un reconocimiento, darle un tributo a todo ese trabajo tan grande que viene realizando dentro de la sociedad y que también viene realizando dentro de un mundo religioso y que también viene realizando dentro de una, de un, de un, de una situación cultural, de una situación científica, de una situación filosófica, y que ya había, ha mencionado algunas de las grandes mujeres que a través de la de la historia nos han dado grandes legados. Si hablamos de mujeres en la Biblia, pues podemos hablar también de Eva, que es, que es la madre de todo toda este, eh, es, esta, esta humanidad, que eh, también padeció, que también tuvo situaciones difíciles, pero pues... Pudiéramos decir, nosotros descendemos de, de Eva y de algunas otras mujeres, como también Sara, la mujer de Abraham. Nos dice la, nos enseña la palabra de Dios que Sara era una mujer tan respetuosa, obviamente porque también a Abraham le daba un respeto muy grande que cuando se dirigía a, a Abraham le decía mi señor. Entonces eh, estamos viendo que, que la mujer dentro del mundo bíblico, dentro del mundo de las Sagradas Escrituras, dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, jugó un papel muy importante y tuvo un lugar muy especial. Tuvo un lugar eh, el cual nunca lo estuvo peleando con el hombre, ni el hombre estuvo peleando con la mujer. Y hoy le, el papel que desempeña la mujer en la Iglesia a la Luz del Mundo es un papel muy loable. No, no está peleando el feminismo, ni tampoco en la Iglesia a la Luz del Mundo se se pelea con el machismo se, se practica el machismo sino tanto la mujer tiene un lugar como el hombre tiene un lugar ante, ante la sociedad y ante Dios lo único que tienen ambos son diferentes responsabilidades y es aquí donde si nosotros como sociedad ponemos en práctica las responsabilidades y no vemos los estereotipos vamos a tener una mejor sociedad vamos a tener una mejor humanidad y vamos a tener mejores familias
1: pues, Ministro Alduin, qué importante, ¿verdad? Es, es estar valorando, estar comentando. Y yo estaba eh, evaluando, más o menos aquí con, con nuestros panelistas, que a veces hay un, una idea o un concepto eh, pues, equivocado en relación a que eh, la sabiduría humana, que la ciencia humana del hombre pues a veces eh, se detiene en cuanto a la mujer y, y este, pues de alguna manera le resta importancia. Lástima que en muchos países o algunos todavía, vamos a quitar lo de, mucho, lo de muchos, en algunos países no se le reconoce a la mujer plenamente todavía sus libertades, su presencia, no la tiene aún, pero tiene su, su gran capacidad. La mujer, valorándosele, sus capacidades son como la del hombre, comentábamos Samuel, o probablemente es, es, un, es un una parte importante, un engranaje de un desarrollo mutuo, nos decía el ministro acerca de que varón y hembra los hizo. Yo yo estaba pensando al oírlo, dice la aparte de la escritura, que eh, eh, los hizo a imágenes y a su semejanza. Tanto la mujer como el hombre son inteligentes. Es correcto. Son sabios. Son entendidos. Tienen ingenio. Por eso su desarrollo. Hablábamos algo, si quisieras ese? comentar algo de lo que en su mente, en su eh, físicamente, su constitución física, la sí. mujer desarrolla algunas habilidades.
2: Sí, así es, Efraín. Fíjate que hay, hay un estudio de, que se hizo, en donde dice que el cerebro femenino tiene capacidad, según varios estudios científicos, para realizar varias tareas al mismo tiempo, y por ello se les dice a las mujeres que son multitarea. Mientras que el cerebro del hombre se estructura para hacer solo una cosa a la vez, pero tienen más capacidad y velocidad para el procesamiento de la información. Este estudio fue publicado en las actas de la Academia Estadounidense de las Ciencias, entonces, este, pues esta, uh, la, la quien hizo el estudio se llama Rajini Berma, es una profesora de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pelsimbani, Estados Unidos, y principal autora del trabajo publicado en las actas de la Academia Estadounidense de las Ciencias, y explica lo siguiente, los mapas de la conectividad cerebral muestran diferencias impactantes, aunque también complementarias, en la arquitectura del cerebro humano que ayudan a elaborar una potencial base neuronal que explique por qué los hombres son brillantes en algunas tareas y las mujeres en otras. Es también impactante constatar cuánto los cerebros de la mujer y del hombre son realmente complementarios. Según esta investigación, los hombres tienen mayor aptitud para aprender y realizar solamente una tarea, en tanto las mujeres poseen mayor memoria e inteligencia social que les permite desarrollar múltiples tareas al mismo tiempo. Las mujeres tienen mayor capacidad para atender, memorizar rostros y palabras, y mayor inteligencia social, en tanto los hombres tienen más capacidad y son más veloces en el procesamiento que hacen de la información. Entonces, aún la ciencia, Efraín, llega a esa conclusión. Como decía el ministro Alwin, no se trata de feminismos ni de machismos, sino que los dos son amalgamarse exactamente se complementan Así se ayudan no entonces la mujer desafortunadamente en la historia hemos visto que tuvo que pelear verdad por tener esos derechos eh, derribar barreras que la misma sociedad le fue imponiendo por cultura por estereotipos por sesgos verdad limitándola donde ella se tuvo que abrir camino, ¿no? La fue, o,
1: la fue relegando. Exactamente. La, la fue llevando. La fue limitando. A, a, a espacios muy reducidos, exactamente. muy pequeños.
2: Y como bien lo decías tú, o sea, la mujer también tiene la capacidad intelectual de desarrollarse y tiene unas habilidades que nosotros nos poseemos, como nosotros tenemos otras que ellas no poseen, pero que se complementan, ¿no?
1: Hay una expresión, perdona Samuel, sí. hay una expresión, ingeniero que es muy conocida de todos eh, pues en, dentro de la sociedad, que hay grandes hombres. Hay grandes hombres, pero detrás de un gran hombre, una gran mujer. Hay algo que nos hace meditar, Ingeniero Pacheco, las acciones, los proyectos, las metas, las grandes capacidades de las mujeres. ¿Querías
3: decir algo? Bueno, primero permítame aclarar algo. Porque adelante, adelante. el dicho es muy común y todos lo sabemos. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero lo cierto es que un hombre de Dios dijo, no, dice, la frase está mal dicha. En lugar de decir detrás, se dice, más bien al lado va una gran mujer. Pero en lo que usted dijo con respecto... Muy acertada, perdóname, es. muy acertada esa
1: corrección. Y, y créeme lo que, que viene a darnos luz, sí. porque es una costumbre de, de, de añales.
2: Lo mismo iba a decir. Eh,
1: Sí, es cierto esto, Samuel. Sí. Y es importante este, este comentario muy atinado. Sí. Eh, no, no, no. Me como decir, no lado. es así. No.
3: Al lado de un gran hombre,
1: una gran, una
3: gran mujer. mujer. Adelante. Sí, luego también cuando nos referimos al papel que desempeña la mujer en el arte esta queda restringida y en algunos aspectos muy pasivos. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia muchas mujeres han desarrollado importantísimas actividades en las artes plásticas, en la música, en toda la pintura, en las esculturas. Desgraciadamente a los hombres se les ha dado más. más. Pues,
1: pues se les ha a, a, al hombre se le ha reconocido, ¿verdad?, en, en, en todas las esferas. Si hablamos de la cultura, el hombre es más reconocido. Yo recuerdo hace muchos años que oía alguna cantante en la música, decía, decía un, una persona, dice, para que yo me ponga a oír, y eso me llamaba mucho la atención, yo era un niño, para que yo me ponga a oír, dice, a una mujer cantante, qué difícil está. ¿Por qué? Porque la mujer es difícil que tenga una, una gran voz, y, y se le va quedando a uno aquello. No, dice, oír, y se refería, a la, por ejemplo, a la, a, la música, a la música ranchera, hablando, por ejemplo, de Jorge Negrete, decía, o de Pedro Infante, y qué sé yo tantos, ¿verdad? Pero estamos por terminar este segmento. Queremos invitarle a que no le cambie. Está muy interesante el tema, la mujer en la historia. Queremos seguirle dando el lugar que Dios a la mujer le dio, tanto en la familia, en la sociedad y mundialmente. El, el Señor, a través de lo que nos recordaba el hermano Aldwin, fue muy reconocida, Samuel. Regresamos en un momento. No le cambien.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa Conociendo la verdad, no te lo pierdas a través de esta emisora. Temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos, te invita Iglesia a la Luz del Mundo. Pues bien,
1: estamos ya de regreso en nuestro último segmento para que vayamos eh, resumiendo este interesantísimo tema, Hablar de la Mujer en la Historia. Hay algo, Samuel, que hoy en la actualidad pues vemos el desarrollo de la mujer, eh, su presencia dentro de, de todos los niveles, tanto culturales, sociales, eh, eh, de todo tipo, Político. políticos, eh, laborales. Algo que pudieras aportar, ¿cuál es la situación actual en lo que respecta en lo, en lo laboral, su participación de la mujer? Sí, Efraín.
2: Fíjese que leí un estudio que sacó LinkedIn, esta red social del mercado laboral. Es un estudio que se hizo en México. Y dice que, por ejemplo, solamente el 17% de las mujeres son CEOs, mientras un 83% de las posiciones del Consejo Directivo de las Empresas está conformado por hombres. Y pues el 71% de los reclutadores manifestó en esta encuesta que tienen sesgos inconscientes al momento de realizar un proceso de trabajo. Más sin embargo, cuando una mujer es la que está al frente, hay más paridad de género, porque obviamente ella no tiene esos sesgos y al estar ella al frente, pues hay más oportunidad para que las mujeres se puedan desarrollar, ¿verdad? Este, tenemos obviamente, a pesar de que los números, pues dan, dejan ver que la mujer pues, tiene resultados muy positivos. Hubo un estudio también donde demuestran que la diversidad corporativa, tanto de hombres como mujeres, pues da mejores resultados este, en sus ventas, en sus números, ¿verdad? Y donde las mujeres han sido las directoras, pues han hecho un muy buen papel, donde se ve su creatividad, su organización, ¿verdad? Y donde ellas demuestran que tienen la capacidad, ¿verdad?, de de aportar para las empresas y de que dirigir las empresas y que además éstas las hagan más productivas y donde al final tengan un mayor éxito, ¿verdad? Este, el estudio arroja que tanto hombres como mujeres son capaces de, de aportar talento, ¿verdad? Y que lo óptimo es que ambos tengan las mismas oportunidades de dirigir empresas, cosa que en la realidad se sí ha avanzado, pero no se ha llegado este, a tener una, una paridad de género en cuestión de la dirección de los trabajos siempre ha sido más inclinado al hombre
1: en otras palabras estamos viendo que eh, es muy significativa la participación de la mujer que, a, que, a pesar que
2: de que tiene un muy poco porcentaje como directoras de empresas y, y sin los, embargo ese corto espacios, porcentaje ¿no? ha demostrado que han tenido un, un gran éxito en ventas y ¿Sí? los números financieros de las
1: empresas los números lo reflejan. Así es, los reflejan eh, son, son muy, muy claros en, 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 en producción.
3: Per, permítame también, sí. Efraín, es también necesario aclarar que algunos trabajos que desempeñan los hombres, igualmente que las mujeres, pero lamentablemente el salario cambia. Es diferente. Eh, el lo utilista. cual es
2: exactamente es, es injusto, ¿no? porque están desempeñando el mismo trabajo, pero al hombre se le paga más y a la mujer se le paga menos,
1: por el mismo trabajo. Y en ocasiones, porque a mí me ha tocado ver... Que en ocasiones eh, ahí yo lo, no quisiera a veces expresar eh, en una forma de discriminación, sino a veces se hace como en esa forma de comportarse de los hispanos, de los latinos, de a, algo como de juego con, con dejarle, ah, no, dejen que ella eh, haga este trabajo, dejen, o sea, como dejándole trabajos que que el hombre tiene o podría ser, y, y a, ver si, a ver si puede, como probándola, Así es. como, como retándole. retándole, ¿verdad? Para que se dé cuenta de que no, que no es el lugar que ella debería de, de tener, ¿no? Hubo ah, una expresión acerca de, de esas cosas. Es cultural. Sí, de que eh, aunque no sean iguales en su constitución física, pero, pero es parte de, de una pues qué vamos a decir de una armonía en un trabajo de que, bueno, yo a veces platico con alguien, y para alcanzar esas alturas, pues vamos a traer una persona que está alta, pero el, el que está grande, muy alto, muy grandote, pues hay, hay lugares donde no puede desarrollarse y traen a uno bajito de estatura. Entonces, a mí me tocó ver eh, allá en, los, eh, en eh, como las... Eh, plantas eléctricas de del Valle de Imperial. Había tubos en donde tenían que limpiarlos con eh, hydroblasters, de esas máquinas que arrancan a grandes presiones de agua, arrancan todo los, lo que tienen que limpiar y, y los grandotes no podían entrar. Además de que era muy, muy peligroso y había unos bajitos de estatura... <risa> Unas personas que, que con mucha facilidad, con mucha valentía, con mucha responsabilidad, desarrollaban sí. su trabajo. Hay de trabajos a trabajos, sí.
3: Sí, mira, si me permites, este Efraín, yo trabajé en la, en la armadora Volkswagen ahí en Puebla. Uh -huh. Y este es, es prudente mencionar que mm, hay trabajos que son para hombres. Exclusivos. Exclusivos. No, esto no quiere decir con que se está que se haciendo discriminando a, un lado. a la mujer, no. sino que son por ejemplo, propios. Sí, yo yo trabajé naturaleza. en en la en la planta Volkswagen y estábamos ensamblando los vehículos y había trabajos donde se tenía que montar las llantas o los asientos que eran muy pesados, aunque ahora ya lo hace un robot, pero en ese tiempo que yo trabajaba no lo hacía y las mujeres lo que hacían, ellas instalaban las las, este, las partes, las cubiertas, que nada más era darle poquito presión y ajustarlas. Pero ese trabajo también lo hacían los hombres, pero no tenían la misma calidad que los hombres, porque las mujeres eran sí, más, más detallistas, delicadas, más, más, de la, más delicadas y eran más perfeccionistas. Pues todo esto, ¿verdad? Eh, nos trae a nosotros una,
1: una reflexión, una reflexión dentro de lo que, pues debemos de, de, de observar de dónde venimos todos, ¿no? Nosotros, ¿no? De la mujer. El reconocimiento... El respeto a la mujer, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestras hijas, a nuestras maestras, a, a las gerentes, personas con grande capacidad. Hablabas tú, hablabas tú de números, hablabas tú de, 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 de puntos importantísimos dentro de una producción ¿Por qué? Porque la mujer es muy capaz. responsable, sí es. es muy capaz. En, en ocasiones, al gran grueso del hombre, al gran grueso de la, de, de la, de la mayoría de los hombres, este, a veces nos, pues nos quedamos cortos en la puntualidad, en la responsabilidad. Decía el ingeniero Pacheco, en la calidad de trabajo. Hubo una época que se hizo una campaña allá en México. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en México, decían, nada de que ahí se se ahí se no, va. No, no. Porque decían, no, no ahí hay, hay, hay que se quede, ahí, ahí se va. No, no, la mujer, hay mujeres perfeccionistas muy perfeccionistas. A veces en el hogar las tenemos. Así. Las tenemos y este... Y, y nos señalan y a veces hasta nos podemos hasta llegar al enfado, decir, es que tú eres perfeccionista. No, es que así deberían de hacerse las cosas. Así es.
2: Así es, este Efraín. pues vemos que desafortunadamente se ha este, mal aprovechado el talento de las mujeres porque pues por la misma cultura, el machismo, algunos sesgos, algunos estereotipos, pues se ha, se ha privado de esa libertad a la mujer y pues se ha avanzado, pero como dices tú, todavía hay este, más por hacer donde se le tiene que dar la libertad a la mujer para que pueda desarrollarse. Digo, la misma historia ya ahorita nos deja ver que hay mujeres científicas, hay mujeres en todas las áreas creativas, este, de las tecnologías de la información, en todos los ámbitos, donde ingenieras de
4: todos Pro los sentidos.
1: propietarias de grandes negocios, grandes compañías. Eh, esto, esto hace Quisiera, quisiera invitar a, a, al ministro Aldwin sí. y, y así este, cerrar su atinada participación. Eh, ahí está en la línea. Perdone, ministro.
4: Aquí estamos escuchando el programa. Qué bueno, muy buen tema, muy qué, buen tema. Qué bueno que, que nos está está estás, que
1: nos estás eh, escuchando, ministro. Dentro de, ya en la actualidad, el desarrollo de la mujer. Las libertades, porque usted hablaba y nos ha señalado de que en la doctrina de Cristo hay completa libertad. Háblenos un poco de la, de la actividad de la mujer.
4: Sí, aquí es muy importante que nosotros eh, vayamos a la parte medular y a la raíz. Eh, cuando se refiere uno a la igualdad del hombre y la mujer, nos referimos a la igualdad en cuestión de, del ser humano. Claro, como, como seres humanos, tanto la mujer como el hombre tiene diferencias, incluso hasta físicas. Por ejemplo, el hombre no puede tener hijos, claro, eh, la mujer sí lo puede hacer. Entonces, cuando nos referimos a que hay una igualdad en, en, en cuestión del hombre y la mujer, es en cuestión de, del ser humano, que tienen los mismos derechos, tienen los mismos privilegios, deben de tener los mismos privilegios, no se debe negociar absolutamente nada porque tanto como el hombre como la mujer somos seres humanos. Cuando referimos a la diferencia de la mujer, claro, la mujer pues es, una, es, un, es un ser frágil, así lo enseña el apóstol Pedro en, la en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, les habla a los maridos y les dice, vosotros maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil.
1: Perdone, perdone, ministro, al decir igualmente, esa expresión tiene mucho fondo.
4: Así es. Cuando se, cuando se refiere igualmente, se refiere a las responsabilidades. El hombre tiene responsabilidades en el hogar y dentro de la sociedad. La mujer también tiene responsabilidades. Cuando también se refiere igualmente que la mujer es un ser humano y si al hombre se le respeta y si al hombre se le debe tratar como ser humano, cuando habla de que debe de... Debe de Tratarla igualmente quiere decir que se le debe tratar como un ser humano. A eso se refiere cuando se habla de igualdad. Este asunto, esta parte es la que desafortunadamente el, el ser humano no la aplicamos y entonces a la mujer la queremos, la, la queremos volver un objeto, la queremos volver eh, o, o denigrar y hacer a un lado y es ahí donde empiezan los problemas graves. Eh, el, el Señor Jesucristo dejó enseñado a sus discípulos y aquí el apóstol Pedro lo está nuevamente enseñando y les dice a los maridos porque sin duda había un problema muy grande que el hombre se creía superior a la mujer y por eso les dice vosotros maridos igualmente vivir con ellas como como seres humanos sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil porque pues la mujer es sentimental es eh, La mujer, obviamente, físicamente es diferente a, al hombre, pero también agrega y dice como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir que a través de la historia, dentro del mundo cristiano, la, la, la mujer ha jugado un papel muy importante? No ha habido ese problema, esa situación de machismo y de feminismo. Eh, hay una igualdad en cuanto al, al ser humano, la, la diferencia entre el hombre y la mujer es que pues son diferentes responsabilidades, ya bien comentaban los panelistas, la mujer es, eh, tiene más creatividad para, 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 cosas, para cosas frágiles, para cosas delicadas, el hombre es un poquito más brusco, la mujer puede tener hijos, el hombre no puede tener hijos, el hombre puede eh, cargar eh, cosas pesadas, la mujer es un poquito más débil en ese aspecto, pero eso no quiere decir que sea menos, o que sea más que el ser, que el, que el hombre. En cuanto a humanidad, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, tenemos que tener el mismo respeto, tanto para la mujer como para el hombre. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que se practica en la Iglesia a la Luz del Mundo. esto es lo que nos han enseñado los hombres de Dios, a que nos respetemos. En un mundo donde hay respeto del hombre y donde hay respeto a la mujer, es un mundo, es una cultura de éxito, no es una cultura o un pueblo que se genere atraso, un pueblo donde a la mujer se le ha dado su lugar, vamos a ver que hay un gran desarrollo eh, recordemos a María Curie le dieron su lugar y hoy, gracias a su investigación, podemos tomarnos radiografías para ver nuestro cuerpo si tenemos alguna fractura, si tenemos algún problema, puesto que ella fue la que Descubrió junto con su esposo, con su esposo eh, Curie, eh, la radiografía, la radio, un, un legado muy grande. Gran así que aportación. Cuando, así es que cuando le dijeron que lo patentara a María Curie, dijo: ¿Cómo puedo yo hacer esto y negarle este beneficio a la humanidad? Entonces vemos un beneficio tan grande que, que aportó María Curie con ese descubrimiento, y que desafortunadamente, a veces por desconocer todas estas aportaciones, el hombre que es eh, que no conoce, pues eh, eh, ofende a la mujer.
1: Con esto, ministro, eh, entendemos y, y queremos ir cerrando este programa, este tema tan interesante, la mujer en la historia. Estamos viendo que cuando se llega a un punto de comprensión entre la pareja, entre el hombre y la mujer, sean el trabajo, sean el matrimonio, al decir pareja es que se labore, se tenga actividad eh, en, en, en común, se llega dentro de esas condiciones a respetarse, a valorarse, a reconocerse y a, se acompaña en todo, eh, vamos a decir, eh, eh, empresa o cuestiones que se quieren lograr. Y yo creo que teniendo o cediendo, oía un comentario de alguno de nuestros panelistas, que en una ocasión un hombre de Dios, el que dirige a la Iglesia a la Luz del Mundo, dijo muy claro que en el matrimonio hay ocasiones para coincidir, hay que ceder, hay que doblegar voluntades o egos para alcanzar éxitos en la vida. ¿Sí me escuchan? así
4: es Así es, definitivamente sí. Si queremos una sociedad de éxito, si queremos un matrimonio, una familia de éxito, tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Y recuerdo con esto una pregunta que le hacían a Albert Einstein y que él con mucha claridad lo expresaba y decía, si tengo una respuesta muy segura y donde estoy seguro de no equivocarme es cuando digo no sé. En ocasiones por no ceder, por no, no tener esa capacidad de aceptar el hombre que se está equivocando, eh, somete a la mujer cuando en ocasiones o en muchas de esas ocasiones la mujer tiene razón. O, o viceversa, eh, si nos vamos con la mujer hoy en esos tiempos que lucha por el feminismo, que no creo que haya necesidad de que haga eso porque ella tiene un lugar muy importante, a veces por no querer ceder a, a esas respuestas, pues entonces se vuelve un campo de batalla y este campo de batalla no nos lleva al éxito, nos lleva al atraso y nos lleva a los problemas sociales que desafortunadamente vivimos en la sociedad. Ministro, Así es.
1: pues le agradecemos sí. porque ya estamos para cerrar este su participación. Eh, gracias por todo lo que nos ha aportado. Y un saludo esperamos a la en la próxima. Sí, gracias. Eh, ingeniero
3: Pacheco, un último comentario. ¿Tenemos ya un minuto para despedirnos? No, pues ese minuto mejor lo quiero aprovechar para decirle a todos los que nos escuchan que nos escriban a info la punto live. y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y nuestra dirección es Conociendo la Verdad. Ese es el nombre de nuestro programa.
1: Y quisiera yo, yo dar también los teléfonos: área 619-788-7938. También 619-454-3787. Estimado Rato, escuchas este programa que hemos llevado y traído a todos ustedes. Esperamos que hayan sido de grande, de grande interés para ustedes. Estaremos próximamente. Eh, con el tema, ahondándolo con otros eh, personajes que estarán aquí otras personalidades para ahondar este tema tan interesante la mujer en la, en la historia nos despedimos deseándoles tengan un excelente sábado juntamente con su familia hasta la próxima
0: Fue así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa Conociendo la, Conociendo la Verdad Lo invitamos el próximo sábado por esta estación a las 8 de la mañana Un programa cristiano con propuestas para acercarnos a la verdad Buenos cristianos, buenos ciudadanos Dios les bendiga